0: Areena.
1: Jotenkin voisi kuvitella, että Huushollin järjestyksessä pitäminen pitäisi kuulua peruskansalaistaitoihin ihmisillä. Näinkö ei ole?
0: No niinhän sitä luulisi, mutta, mutta että kyllähän se monella, monessa kodissa on se pintapuolisesti ihan siistiä, mutta sitten kun ne kaapit ja komerot avataan niin siellä sitten pursuaa tavaraa paljonkin ja varastokomerot on aika täysiä.
1: Mistä se johtuu?
0: No se juontaa varmasti pitkälle juurensa esimerkiksi tuonne sota- ja pula aika Eli meillä se sota- ja pula-aika on tosi lähellä. Et siellä on opittu, että mistä ei luovuta ja, ja kaikki, kaikkea voisi jollain tapaa hyödyntää. Että voi ehkä tarvita vielä jonain päivänä.
1: No, onko tämä sukupolvikysymys? Vai löytyykö meistä nuoremmistakin samanlaisia hamstraajia kuin sotien jälkeisistä?
0: Kyllä, meistä löytyy nuoremmistakin, että ei se katso ikää. Kyllä se sieltä on periytynyt hyvin meille jälkipolvillekin myös tämä tämä tapa. Ja vähän erilaisia tavarapaljouksia eri ikäisillä on.
1: Kerro esimerkkejä.
0: Nuoremmat sukupolvet ehkä enemmän saattaa tänä päivänä nettisoppailla. Eli ostaminen on tehty tosi helpoksi ja, ja palauttaminen ei sitten aina välttämättä sitten hoidettua sitä ajallaan ja niitä tavaroita kertyy. Ja sitten taas ehkä vähän vanhemmilla on juuri tämä ajatusmaailma, että, että jos tätä vielä tarvitsee. Ja ne tunnesiteet sitoo monestikin.
1: No, sulla on asiakkaina laidasta laittaa erilaisia ihmisiä ja sulla on totta kai vaitiolovelvollisuus näiden asiakkaiden keisseistä, mutta mitä sä voisit sanoa, että kun, kun sulle tulee joku semmoinen vaatimampi vaatimampi tapaus, tuut johonkin kotitalouteen ja huomaa, että oh, näin on, niin mitä siinä on tapahtunut ja miten se ilmenee?
0: No useasti ihmiset aina vähän pahoittelee sitä, että anteeksi, että meillä on vähän sotkusta tai on vähän tavaroita siellä ja täällä ja, ja se on sellainen anteeksi pyytelevä käytös, on heti ensimmäinen, ensimmäinen niin hälytysmerkki.
1: Onko kyse minkä verran siitä, että ihminen on lamaantunut sen, sen tavaranpaljouden äärellä?
0: Kyllä, sitä se on. Ei osata ehkä lähteä liikenteeseen, ajatella, että se urakka on tosi iso ja ei pysty siihen, että sitä vitkutellaan sitä aloittamista. Ja sitten ruvetaan vähän syyttelemään itseä, että onpas mä nyt saamaton, kun en saat laitettua tätä, mutta se on ihan normaalia. No
1: mikä kaikki pinkkautuu ihmisillä kaikista todennäköisimmin, kun keskiverto keskivertoasiakkaan talouteen, niin jos sun pitäisi veikata, niin mikä siellä on ensimmäinen vuori?
0: No yleensä ensimmäinen vuori tulee eteisessä vastaan, että siellä saattaa olla eteisessä kaikkien kausien vaatteet sulassa, sovussa sekaisin ja, ja vähän siellä sun täällä on nyssäköitä kenkiä pitkin poikin, sitten lehtikasoja, mainoskasoja, ihan tämmöisiä perusasioita, mitä koteihin tulee.
1: Onko tämä minkä verran mies-naiskysymys?
0: Ei, molempia löytyy. <laughs> Eli ihan sukupuolen katsomatta, niin saman verran on.
1: Kun sä alat käydä asiakkaan kanssa läpi sitä, että, että onko tämä nyt tarpeellista, niin Miten usein asiakas sulle sanoi, että kyllä tällä mulle tunnearvo on, tai mä voin tätä vielä tarvita, ja sitten ruvetaan keskustelemaan vähän tarkemmin?
0: No lähestulko aina, mutta se on ihana se luopumislihas tuolla aivoissa, eli sitä vähän jumpataan siinä. Eli alku voi ollakin, että se luopuminen on tosi vaikeeta, mutta sitten huomataankin muutaman tunnin päästä, että että niitä luopumispäätöksiä pystyykin tekemään. Ja asiakashan tekee aina sen lopullisen päätöksen. Ja mun tehtävä on sitten häntä tukea auttaa siinä, että mihin suuntaan sitä viedään sitä päätöstä.
1: Miten realistinen se ihmisten näkemys on siitä, että minkä arvoista oma irtaamisto kodissaan esimerkiksi on?
0: No siinä on se tunne mukana, eli niin se nostaa sitä hintaa aika rajustikki. Eli näin raakasti sanottuna, niin osa siitä tunnehinnasta on ehkä sitten se realistinen hinta, mitä jostakin voi saada.
1: Mitä ihminen sanoo, kun sä isket nämä faktat pöyttäen?
0: No kyllähän siinä vähän aikaa saattaa haukkoa, haukkoa henkeä, että, että niin, niin on. näinhän se saattaa ollakin, mutta, mutta kyllähän se on tosiasia, että kun sä sen kaupasta sen tavaran kotiin kannat ja hintalaput otat pois, niin se... Arvo tipahtaa saman tien, että, että, että se raha on kerran jo sinne menetetty, niin, niin, niin sitten voi miettiä sitä, että onko tärkeämpää saada sitten sitä kotia niin kuin, rauhallisemmaksi siltä tavaramäärältä vai tärkeämpää se, että minkä verran jostakin saa sitä rahaa.
1: No miten se käytännön projekti sulla lähtee sitten asiakkaan kanssa, eli minkälaisia vaiheita siinä tulee, kun avataan, avataan komero
0: No ensin me asetetaan asiakkaan kanssa aina tavoite, mitä me halutaan siltä saada, siltä työltä aikaiseksi. Ja asiakkaan kanssa on tehty jo siinä vaiheessa selväksi se, että kannattaa se uuden tavaran sisään tuleminen pysäyttää. Siksi aikaa kunnes se kodin tavaramäärän on käyty läpi. Ja sit lähdetään kartottamaan sieltä, mitä siellä on löytyy siitä tilasta, mitä karsitaan. Ja sit lähetään kylmäviilesti kaikki käymään läpi. Sitten lajitellaan ne tietysti niin omiin paikkoihinsa, että mitkä lähtee pois, mitkä menee roskiin ja mitkä menee kierrätykseen. Ja jos asiakas on sit varannut kirpputoripöydän, niin sitten kirpputoritavarat, mitä hän haluaa sitten myydä, niin laitetaan erikseen.
1: Mulla on kyllä kuitenkin semmoinen kutina, että tälle keväälle ihmiset on ollut järjestelmällisimpiä varastojensa ja kaikkien romukaapien kanssa. Onko tämä pelkkä luulo?
0: No, kyllä sä oot ihan oikeassa siinä. Eli kyllä tää Korona teki sen, että ihmiset huomasivat kotona, että täällä saattaisi olla jotain tehtävissä näille tavaramäärälle ja, ja paljon on ihmiset päässeet vauhtiin siinä karsimisessa, mutta moni sitten hyödyttää myös itsensä, että innostuu ja sitten sen työmäärä alla sit saattaa, saattaa sitten käydä sille, että ei jaksakaan viedä sitä loppuasti.